0: Ma reggel egy szokatlan témáról szeretnék beszélni. A dicsőítésről lesz szó. Tehát nem a római levelet folytatjuk, nem is teljesen a tanítványság sorozatunkat, hanem a dicsőítésről. Azt vettem észre, kicsit ilyen személyes megosztás, de nem az a cél, hogy rólam szóljon ez. Ahogy ahogy öregszem, így az urban, egyre inkább azt érzem, hogy hogy ilyen introvertáltabb leszek. Egyre inkább Azt érzem fontosnak, hogy hogy így közelebb kerüljek tényleg Istenhez. És tudjátok, beszélünk erről, és néha ezek ilyen kimondott szavaknak tűnnek, hogy hogy megismerni Istent, közel kerülni hozzá, menni az ő jelenlétébe. De ahogy, ahogy telnek az évek fölöttem, egyre inkább azt érzem, hogy annyira leginkább erre vágyok, hogy úgy igazán közel kerülni ahhoz a mindenható Istenhez, aki teremtette, ezt az egész földet, de aki azt mondja, hogy az én édesapukám, ezt mondja az igében, és annyira szeretném megismerni őt. És van egy ilyen változás, úgy érzem, hogy egyre kevésbé nyűgöznek le a, a, a nagy sók, a nagy rendezvények, a nagy dolgok, a szervezetépítés, és nagyon szeretem a gyülekezetet, nagyon szeretem azt is, ahogy, ahogy épül, szépül, fejlődünk, de úgy érzem, hogy a fókuszom egyre inkább arra terelődik, hogy, hogy Istenbe jussak mélyebbre. Hogy őt ismerjem meg egyre inkább. És és, és ahogy minden kapcsolatnak úgy tapasztalom, hogy ennek is két fázisa van. Ha belegondoltok egy emberi kapcsolatba, akár egy barátságba, akár egy házasságba, nagyjából két nagy fejezetet lehet szerintem megkülönböztetni, és persze van átfedés a kettő között. De van az a szakasz, amikor elsősorban azt nézed egy emberben, hogy én mit kapok ebből a kapcsolatból. Hogy nekem ez miért értékes. És mondjuk általában egyébként még a párkapcsolati ismerkedés is így kezdődik, nem? Hogy utána nézel annak a lánynak, hogy. És nem az jut eszedbe, hogy úgy, de tudnám egy életen át szolgálni őt szeretettel, hanem először más dolgok jutnak eszedbe, és ugyanígy a talán a nőknél is van hasonló, bár ők kevésbé vizuális típusok, ők, ők a szívükkel látnak. De a lényeg az, hogy. Hogy, hogy van ez a szakasz, amikor elsősorban azért az az erősebb, hogy én mit kapok egy kapcsolatból, és aztán valahol, amikor érik egy kapcsolat, egy emberi kapcsolat, akkor elérsz oda, hogy, hogy egyre fontosabb lesz az, hogy a másik szeretve érezze magát. Mert rájössz arra, hogy akkor, vagy akkor érzed te is teljesnek ezt a kapcsolatot, amikor a másik mellette szeretve érzi magát. Amikor te igazán szolgálod őt. És azt hiszem, hogy, hogy ez így van Istennel is. És hogy tudjátok, talán van ez az öt szeretetnyelves dolog, hogy az embereknek van öt módja, ahogy a szeretetet tudják érezni. És mindenkinek van egy elsődleges. Valaki abból érzi a szeretetet, hogyha, hogyha elismerő szavakat kap, valaki abból, hogyha ajándékot kap, valaki abból, hogyha szolgálják más a testi érintésből, és mostanában a ötödik nem jut eszem, minőségi idő. Szóval, hogy, hogy van ez a dolog, és úgy látom, hogy, hogy Istennek az egyik legerősebb szeretet nyelve az a dicsőítés. És uh, tudom, hogy egy olyan társasághoz beszélek most, uh, akik, akik különböző szinten vagyunk ebbe, de nagyon szeretném, hogyha növekednénk együtt a dicsőítésben, mint gyülekezet. És mint emberek. Uh, a dicsőítés gyakorlatilag ezt jelenti, mert lehet, hogy most vagy itt először, lehet, hogy valaki csak meghívott, és nem tudod, hogy mi ez a vallásos szó, dicsőítés. A dicsőítés egyszerűen az, amikor elmondjuk Istennek, hogy mennyire sokat jelent nekünk hogy mennyire szeretjük, hogy mit érzünk iránt, hogy mit hiszünk róla, és dicsőítjük őt. Ezt jelenti ez a szó. És nem azért szeretném, hogy növekedjünk gyülekezetként a dicsőítésben, mert ebben egy ilyen eszközt látok, hogy hogy tudjátok, legyen itt is jó a dicsi. Biztos halljátok, ebben a gyüliben jó a dicsi, abban a gyülekezetben nem annyira jó a dicsi. Nem ez a cél, hogy legyen jó a dicsi, hogy többen jöjjenek, mintha ez valami eszköz lenne hanem azért, mert az egész szolgálatunknak a víziója, az egész szolgálatunknak a víziója, ami messze túlmutat kistarcsán és a egy gyülekezeten, az az, hogy a következő években ebben az országban sok-sok férfi és nő szíve forduljon az élő Istenhez. Hogy, hogy minél több ember szívében ébredjen fel az, hogy oké, okay, most már tudok Istenről, és, és megbízok benne megszavazom neki a bizalmat, hogy ő jó Isten, és hogy emberek közelebb kerüljenek Istenhez, hogy megtanulják kifejezni a szeretetüket Isten felé. Ezért vagyunk, ezért jövünk ide vasárnap reggelről vasárnap reggelre, és ezért jövünk össze hétközben különböző dolgokon, hogy emberek megismerjék Isten, és megtalálják azt a teljes életet, amiért Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy az életemet adjam. Azért jöttem, hogy bőségben éljenek. És nem hiszem, hogy itt Anyagi áldásokra gondolt elsősorban. Jézus nem azért halt meg, hogy tele legyen a pénztárcád. De azért igen, hogy azt az életet éld, amire úgy belül érzed, hogy vágysz. Mert annyira az van, nem, hogy keressük a boldogságot különböző dolgokban, és aztán amikor elérjük azt a dolgot, akkor kiderül, hogy üres. Mert úgy vagyunk programozva, úgy vagyunk megteremtve, hogy az Istennel való kapcsolat, szeretett kapcsolat az, ami igazán teljessé teszi az életünket. És ezt szeretnénk, hogyha minél több emberrel ez történne meg. És ezért ennyire fontos a dicsőítés. Talán emiatt is kezdtem el foglalkozni Dávid királlyal. Dávidról lesz ma szó. Dávid az Ószövetségben élt Izraelnek talán a legnagyobb királya volt, bár Salamon gazdagabb volt, de Dávid tette el az alapjait Salamon királyságának. De Dávid nem csak egy politikus és egy harcos volt, nem csak egy király, hanem ő egy dicsőítő ember volt, ő egy költő volt, ő egy érzelmes pasi volt. <gül> és a lányok azt mondták, hogy Jó, harcol is, erős is, és még érzelmei is vannak, nem semmi kombináció volt. És most a péntek estén a Pesti Golgotába tanítok egy sorozatot az ő életéről, és ezért egyre inkább belemászok. És a most pénteki tanítást úgy gondoltam, hogy, hogy elhozom nektek is egy kicsit így kibővítve, tehát ők nem kapták meg a teljes csomagot, az kis tartsára tartogatom. De a lényeg az, hogy kicsit szeretném elmesélni azt, hogy, hogy mit látunk az ő életében a dicsőítéssel kapcsolatban. És nagyon remélem, hogy inspirálni fog titeket ez, és együtt is, mint gyülekezet. Fontos megjegyezni, hogy ez egy ószövetségi történet, jó? Tehát lehet, hogy olvasom fel a történetet, és egy-két ponton azt mondod, hogy... Ilyen az Isten. De ne felejtsétek el, hogy ez az Ószövetség. Egy másik időszak. És a legvégén alkalmazni fogunk a mi életünkre itt a 21. századi Magyarországra, jó? Dávid életében egy kicsi bevezető, de nyugodtan odalapozhatok a kettő Sámuel 6-hoz, mert ott fogunk időzni. Dávid életében a dicsőítésnek több szakasza volt. Az az érdekes, hogy ő előbb volt dicsőítő, mint király. Még amikor Nem kenték fel királynak, pedig nagyon fiatal fiúként kenték fel Sámuel proféta. A felkenés az azt jelenti, hogy ezzel jelölte meg, hogy Isten lelke rajta van, és ő lesz a következő király. Mielőtt ez megtörtént volna, Dávid az apja juhait őrizte. Ő volt a legkisebb gyerek. A zsidó családokban általában a legkisebb gyerek nagyon alantas pozícióban volt. Ő volt az, akire sok ilyen szolgai feladatot is rábíztak. Ez azért volt, hogy mindenki előbb, tudod, egy ideig volt legkisebb. És nagyon örültek, amikor megszületett az öcsi vagy a hugi, mert akkor végre majd ő lesz szivatva. Persze, aki az utolsó volt, ő ő végképp ebbe a pozícióban maradt. Tehát ő ő, ő, nekik volt csomó ilyen tedd ki a szemetet, hozd ide, stb. Dávid a legkisebb volt, és őrá bízták, hogy őrizze a birkákat kint a mezőn. De tudjuk, hogy ő ebben az időszakban, amikor még nem tudta, hogy király lesz, nem tudta, hogy valaha ismerni fogja tíz embernél több az ő nevét. Ő egy dicsőítő volt. Fogta a gitárját, lantját, vagy nem tudom, mi volt akkor ilyen húros hangszer, és kint a mezőn dicsőítette Istent. És szerette Istent. Aztán eljött a pont, amikor a második szakasz, amikor Saul, az előző király, Istennek való engedetlensége miatt nagyon rossz állapotba került gonosz szellemek támadták. És, és valakit hívni akartak, aki tud dicsőíteni, tud szépen zenélni. És akkor mondta valaki, hogy én láttam az isai fiát, Dávidot. És Dávidot gyakorlatilag elhívták, hogy legyen egy, egy dicsőítő szolgáló. Saul mellett. Ez azért nem volt egy álommeló. Tehát nem volt visszaszámláló videó, meg ilyenek, és akkor kezdődik a dicsőítés. Hanem gyakorlatilag az történt, hogy amikor rájött saul ez a valami, akkor Dávidnak mennie kellett, és dicsőíteni. És ebből is látjuk, hogy a dicsőítés az nem csak egy olyan dolog, ezt szeretném átadni nektek, hogy bejövünk, és ah, fölállunk, ah, ah, jók a dalok, most nem tetszenek a dalok. A, a dicsőítés a szellemileg egy nagyon erőteljes dolog. Nem látjuk a fizikai szemünkkel, de amikor mi dicsőítünk, akkor dolgok történnek a szellemi világban és ott volt Dávid Saul mellett, és amikor dicsőített, akkor Saul megnyugvást kapott. Aztán volt egy harmadik szakasz a Dávidnak dicsőítőként, amikor Saul féltékeny lett rá és elkezdte üldözni, és Dávidnak volt egy 15 éves időszak az életében, amikor bujkált Saul király elől. És ebben az időben írta Zsoltárainak a jelentős részét. Hogyha van bibliád, kinyitod a Zsoltárok könyvét, A 150 Zsoltárból nagyon sokat Dávid írt, és nagyon sokat ebben az időszakban, amikor bujkált Saul elől, mert Istenben mélyült, Istennel élte meg a nehézségeket, Istennel ment át a küzdelmeken, és költő volt, és leírta, és dalokat szerzett. És ahogy olvasod a zsoltárokat, rájössz, hogy ez nem ilyen hűtőmágnes szolgálat volt, hogy, hogy csak a szépet tudod, hogy igaz, hogy mindenfelől szorongatnak, de ó, uram, csak dicsőítelek a te nagyságodért, hanem néha Dávid azt mondja, hogy uram, meddig hagyod ezt még? Uram, tört ketté az ellenségeim hátát, meg, meg ilyeneket mond. Dávid nagyon nyers és őszinte volt, de itt is látjuk a dicsőítésnek az egyik lényegét. Isten nem csak azt várja, hogy csak akkor dicsőítsd őt, amikor minden rendben van hanem azt szeretné, hogy azt is mondd el neki, amikor nincs rendbe. És azt vettem észre, hogy mi emberek néha megcseréljük. Néha azt csináljuk, hogy, hogy az embereknek panaszkodunk, és így letöltés indul, és így kijön belőled egy nagy panaszömleny, valakinek így a fejére, kipanaszkodod magad, és utána letérdel imádkozni, és azt mondod, hogy ó, mindenható, kegyelmes Istenünk, köszönöm neked, hogy gondot viselsz. És az imád az egy ilyen nagyon szép kerek valami. De előtte panaszkodsz az embereknek. És Dávid pont fordítva csinálta. Ő az embereket vezette, muszáj volt, hogy, hogy bátorítsa azokat, akik még nála is jobban kétségbe voltak esve. És Dávid Istennek panaszkodott. Istennel volt nyers és őszinte. Lehet, hogy nekünk is segítene. Na, ami a mai történetünk, az már abban az időszakban történik, amikor ez a bujdosás véget ér. És Dávid először Hebronban, Uralkodik 7 évig az ország egy részén, és végül 37 évesen odaért, hogy az egész Izraelnek a királya volt. És akkor történik ez az eset, amiről ma olvasni fogunk, és amiből sokat fogunk tanulni a dicsőítésről. Úgyhogy ha nyitva van a Bibliátok 2. Sámúl 6-nál, akkor ott azt látjátok, hogy királyként Dávidnak az első dolga volt, hogy fővárossá tette Jeruzsálemet. Tehát ez egy politikai intézkedés volt. De aztán nagyon hamar megszületett benne egy intézkedés, egy királyi intézkedés, hogy a frigyládát, vagyis a szövetségládáját, vagy az úrládáját, többféle néven fut, szállítsák Jeruzsálembe. Lehet, hogy most még jobban zavarba van valaki, aki mondjuk nincs a bibliai nyelvezethez szokva, mi az, hogy frigyláda, meg szövetségládája. Ez gyakorlatilag egy fa láda volt, ami aranyjal volt beborítva, és ez a láda tartalmazott néhány dolgot. Benne voltak egyrészt a kőtáblák, amin Isten adta a törvényt Mózesnek, a Noa hegyen. Ez a két kőtábla, ez benne volt a ládában. Benne volt egy tál manna, az az élelem, amivel Isten táplálta a népét a pusztában. És benne volt Áronnak az a botja, ami kivirágzott, amikor valaki megkérdőjelezte az ő főpapi tekintélyét, és ez volt egy teszt, hogy mindenki kirakta a botját, és Áronnak a botja kivirágzott. Ezzel bizonyította Isten, hogy ő a főpap. És tudnék egy egész tanítást tartani arról, hogy ez hogy mutat Krisztusra. Hogy ez hogy mutatja meg, hogy Jézus volt az, aki a törvényt betöltötte. Hogy eljött, és egy tökéletes életet élt. Hogy a törvény követelése, hogyha benne hiszünk, bennünk is érvényesüljön. Tudnék tanítani arról, hogy ott volt az a tál Manna a ládában, ami arról beszélt, hogy amikor semmi élelem nem volt, amikor pusztaságban volt a nép, Isten gondoskodott és élelmet adott nekik. És Jézus eljött és azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere. Hogy te, amikor egy pusztaságon mész át az életben, akkor hidd el, hogy Isten tud gondoskodni rólad. Még akkor is, hogyha úgy érzed, hogy egy olyan helyen vagy, ahol nincsen táplálék, nincs élelem, és nem terem semmi. És ott van a kivirágzott bot, ami emlékeztet minket arra, hogy Jézus a mi főpapunk. Ő az, aki az atya mellett van most. És tudjátok, mit csinál Jézus a mennyben? Értünk, imádkozik. Milyen nagy dolog. Na, de nem erről szeretnék ma tanítani. Hanem, arról, hogy mennyi mindent elárul ez Dávidról, hogy a ládát Jeruzsálembe akarja hozatni. Miért miért volt fontos neki, hogy a láda Jeruzsálemben legyen? Nem, tehát a mai modern nagyunkkal egy kicsit olyan furcsának tűnik, hogy most át kell szállítani egy ilyen faldobozt valahova, máshova. Mert a láda Isten jelenlétét jelképezte. Ez volt az, ahol Isten azt mondta, hogy itt, ez a láda fölött, ahogy ott voltak azok az angyali lények megformázva, és amikor ott áldozat történik, azt mondta Isten, hogy én találkozok veletek. Isten jelenlétét jelképezte a szövetség ládája. És Dávidnak ezért látszik, hogy ez a szíve, királyként az első dolga, az egyik első dolga, hogy Isten jelenléte, az legyen központi helyen a nép életében. És azért is szeretnék erről tanítani, mert nagyon szeretném, hogyha mi is egy ilyen gyülekezet lennénk. Hogy Isten jelenléte az nem olyan valami, amiről csak így elvont értelemben beszélünk, hanem központi helyen lenne itt a gyülekezetben. Hogy, Hogy azért jönnél el. Mert tudjátok, Otthon is meg lehet hallgatni egy tanítást, meg lehet hallgatni dicsőítéseket, igaz? De történik valami különleges, amikor együtt vagyunk. Dávidnak nagyon fontos volt, hogy Izrael népének az életében központi helyen legyen Isten jelenléte. És ez is sokat elárul. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy amikor, ha most csinálnék egy ilyen tesztet, de a megszégyenítésben nem hiszek, Ha megkérném azt, hogy most emelje fel a kezét, akinek jó az ima élete, jelenleg úgy érzi, sokat imádkozik, és ki az, akinek nem jó az ima élete, és megkérdezném, hogy ki utána, hogy második kérdés, ki az, aki most nehézségeken megy át, és utána, hogy ki az, akinek most nagyjából sima az élete, majdnem biztos vagyok benne, hogy az első két csoport ugyanaz lenne. Amikor nehézségbe vagyunk, akkor nagyon tudunk imádkozni. Igaz? Azt mondják, hogy süllyedő hajón zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Igaz? De ez igaz ránk az életben is. Amikor baj van, akkor nagyon tudjuk, hogy hova kell fordulni. Igaz? De, mit, de nagyon sokat elárul rólunk az, hogy hol van Isten az életünkben, mennyire fontos, amikor úgy nagyjából minden rendben van. Úgy nagyjából kisimultak a dolgok. És Dávid itt befut. Dávidnak itt kisimulnak a dolgok. Végre ő a király. Végre Saul meghalt bármilyen csúnyás kimondani, de megkeserítette az életét. Végre Dávidé a trón, amire nagyon sok éve vár. És Dávidnak fontos, hogy amikor minden rendben, akkor Isten jelenléte akkor is legyen a központban. Bátorítás nekünk. Úgyhogy akkor történik ez a történet. És el fogom olvasni, és három hozzáállást fogunk látni a dicsőítésről. És az a jó, hogy ebben a történetben látjuk, hogy Isten hogy válaszol erre. Úgyhogy szerintem ma úgy fogtok hazamenni, hogy hú, ez a dicsőítés, ez komolyabb dolog, mint gondoltam. Remélem, hogy így fogtok hazamenni. 2. Sámuel 6, tizenk- csak a második vers. 2. Sámuel 6.2. Elindult és elment Dávid az egész hadinéppel Bali Jehudába, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amely a rajta lévő kerubokon trónoló seregek uráról neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádáp házából, amely a dombon állt. Abinádáp úzzá uzza és Ahjó vezették az új szekeret. Elvitték az Isten ládáját Abinádáp házából, amely a dombon állt. Ahjó ment a láda előtt. Dávid és az Izrael egész háza pedig szent táncot járt szín előtt. Mindenféle ciprusfa hangszereknek, citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnek a kíséretével. A dicsőítő csapat kedvért felolvasom még egyszer. Mindenféle citerának, plantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnek a segítség kíséretével. Szóval azt látjuk itt, hogy Dávid és az egész nép elmennek erre a helyre, Abinádább házába, mert ott van az Isten ládája, és onnan akarják Jeruzsálembe vinni. Oda került 70 évvel ezelőtt, amikor a filiszteusok ellopták a ládát, és aztán visszaküldték, mert kicsit durva dolgok történtek velük. Szóval a láda ott volt Abinádább házába 70 évig, és oda megy most a nép, egy új szekérre rakják a ládát, és elindulnak Jeruzsálem felé, és az a két ember viszi a ládát, Abinádá fiái, Uzzá, és Akjó. <gül> Lehet, hogy uzza akart előmenni, csak azt mondta Akjó, hogy uzza hátra. <gül> azt mondja, jó, de akkor te mész elől, és azt mondja, ah jó. Na, hú. És látjuk, ahogy mennek Jeruzsálem felé, hogy elkezdődik egy óriási dicsőítés. Egy olyan dicsőítés, hogy az egész nép szent táncot jár az Úr előtt. És örvendeznek, rivalganak, és iszonyú sok hangszer. Ez egy nagy, nagy felhajtás. És és milyen jó lett volna ott lenni, nem? Ti nem megnéztetek volna egy ilyen jelenetet? Hogy milyen ez az örömteli pillanat, amikor végre viszik a ládát. Megy Isten dicsőítése, jó a hangulat, nagy a felhajtás. És akkor történik valami, amire senki nem számított, és amitől félbeszakad a buli. Amikor nákon szérűjéhez értek, Uzzá az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az úr haragja Uzzá ellen, nyomban lesújtott rá Isten meggondolatlanságáért, és meghalt ott az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte úzzát. Huha! Elég kemény jelenet, nem? Mi történik itt? Látszólag Uzzá teljesen jó szándékú. Csak segíteni akar. Látja, hogy az ökrök, akik húzzák a szekeret, megbotlanak, és, és látja, hogy a láda le fog billenni, és meg akarja euh, tartani, hogy ne essen le és Uzzá tudja, hogy van egy ilyen szabály, hogy nem szabad hozzáérni a ládához, de hát akkor inkább hagyja leesni. Józanésszel szembe megy, nem? Uzzá csak segíteni akar, nem túl kemény ítélet az Isten részéről? Hogy Isten összetörte? És ott szörnyed halt a helyszínen? Miért sújtott le Isten? Valamit meg kell értenünk, hogy a frigyláda Isten jelenlétét jelképezte. És ezért Isten nagyon fontos szabályokat adott a népnek arra nézve, hogy hogyan közelítsenek hozzá. Hogy hogy viszonyuljanak Isten jelenlétéhez. Hogy hogy közelítsenek hozzá. És többek között volt három szabály. Az egyik szabály az volt, hogy csak léviták vihették a ládát. A második szabály az volt, hogy nem szabadott szekérre rakni, hanem csak kézben lehetett vinni. És a harmadik szabály az az volt, hogy még csak kézzel is úgy lehetett vinni, hogy a, a fogóját, azt a két rudat fogták, de magához, a ládához tilos volt hozzáérni. És itt azt látjuk, hogy itt a nép, és leginkább most itt Uzzá vitte el a balhét, mert ő volt ott közel, mind a három dolgot úgy tűnik, hogy megszegték. Teológusok vitatkoznak arról, de eléggé valószínűnek tűnik, hogy Uzzá és Akjó nem voltak léviták. Tehát őnekik nem volt jogosultságuk ahhoz, hogy vigyék a ládát. A másik dolog hogy nem szabad ott szekérre tenni. És ők igaz, hogy azt mondják, hogy egy új szekérre tették. Lehet, hogy azt gondolták, hogy igen, Isten adta ezt a szabályt, hogy, hogy nem szabad szekérre tenni, de hát, hát a legjobb szekeret kapja na. Egy új szekeret, akkor biztos nem lesz baj. A filiszteusok is szekéren hozták vissza, csak meg fogja tenni ez. És Isten úgy tűnik, mintha türelmes lenne. De amikor eljön az, hogy a harmadik dolgot is megszegi hozzá azzal, hogy hozzáér a ládához, akkor Isten azt mondja, hogy cs. Itt a vége. És olyan, mintha valaki lekapcsolná a magnót. Magnót? Manapság ez már nem sokat jelent, de a zenének vége. Vége a dicsőítésnek, és mindenki megdöbben. Dávid is így megdöbben. Hogy ez most mi volt? Hogy Isten miért állította le ezt a dicsőítést? Azt látom, hogy hozzá azt a dicsőítő mentalitást vagy hozzáállást, és most figyeljetek, mert ez már ránk is vonatkozik. Úzzá nem nagyon foglalkozott azzal, hogy Isten hogy szeretné, hogy dicsőítsék őt. Hanem azt mondta, hogy reméljük, hogy jó lesz neked így, mert mi így szeretnénk. Az a félszívű hozzáállás, amikor nem foglalkozott azzal, hogy Isten mit mondott a dicsőítésről, hogy mit adott nekik szabályba előre. Valamiért neki ez nem volt fontos. És erre Isten reakciója az volt, hogy azt mondta, hogy jó, nem kérek belőle, vége. Nézzük a történetet tovább. Azt mondja, akkor félni kezdett Dávid az úrtól. És azt gondolta, hogy jöhetne hozzám az úr ládája. Nem akarta hát Dávid magához vitetni az úr ládáját Dávid városába, hanem elvitte a gáti Óbéd Edom házába. Szóval itt azt látjuk, hogy tényleg vége szakad ennek a felvonulásnak, és félúton megállnak, és azt mondja Dávid, hogy nem. Nem hozzuk a ládát Jeruzsálembe, ez túl veszélyes vállalkozás. És helyette beviszik Obéd Edom házába. Szóval a kérdés, hogy akkor most mit, mi fog történni? Ott marad újabb 70 évre a láda, vagy, vagy el fog jutni Jeruzsálembe? Azt mondja, hogy három hónapig volt az úr ládája a Gáti Óbédedom házában, és megáldotta az úr Óbédedomot és egész házanépét. Jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az úr Óbédedom házanépét és mindenét az Isten ládája miatt. Elment azért Dávid, és örvendezve elvitte az Isten ládáját obédedom házából Dávid városába. Szóval azt látjuk, hogy miután Dávid látja, hogy Óbédedomot Isten nagyon megáldotta, amikor nála volt a láda, azt mondta, hogy na jó, akkor mégiscsak vigyük a ládát Jeruzsálembe, és elmegy újra. A második felvonás, hogy befejezik ezt, hogy a ládát elviszik. És azt nézzük meg, hogy hogy történt ez a második út. Sokat elárul. Amikor hat lépést tettek azok, akik az ládáját vitték, ő egy bikát és egy hízott borjút áldozott. Dávid teljes erővel táncolt az úr színe előtt. És gyolcs évfódot kötött magára Dávid. Így vitt el Dávid és Izrael egész háza, az urládáját, örömrivalgással és küldzengéssel. Itt látunk egy második hozzáállást a dicsőítéshez, Dávid királyban. Ez a történet valamiért úgy vonult be a köztudatba, hogy, hogy Dávid meztelenül táncolt Isten előtt. Nem. Látjátok? Gyolcs Éfódot kötött magára. A Gyolcs Éfód az a papoknak az öltözete volt. Ebben mentek Isten elé. És itt látjuk azt a hozzáállást, ami, ami tényleg Istenről szól, és amiben az ember egész személye részt vesz. Hogy Dávid teljes erővel táncol az Úr előtt. És dicsőíti őt. Szó szerint mindenét beleadja. És Isten gyönyörködik ebben. A ládát elviszik. De látunk a történetben még egy harmadik hozzáállást is. Mi történik, amikor a menet odaér Jeruzsálembe, Dávid megáldja az egész népet, ételt oszt az embereknek, és utána Dávid végre egy ilyen emelkedett hangulatban haza megy a családjához? Azt mond, azt olvassuk 16. verstől. De Mikál Saul leánya. Éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az úr Dávid városába ért. És látta, ahogy Dávid király ugrálva táncol az úr színe előtt. Ezért szívből megvetette őt. Milyen lehetett Dávidnak hazaérni, nem? A felesége szívből megvetette, amikor látta, hogy hogy dicsőíti Istent. 20. vers azt mondja, hogy Dávid... Hazatért, hogy megáldja a házanépét, de Mikál, Saul leánya kijött Dávid elé, és ezt mondta. Milyen dicső volt ma Izrael királya. Úgy mutogatta magát az udvari emberek szolgáló leányai előtt, ahogyan csak egy féleszű ember szokta magát mutogatni. Dávid ezt felelte Mikálnak. Az úr színe előtt jártam szent táncot. Aki engem választott apát helyett, és egész házanépe helyett, engem rendelt az úr népének Izraelnek a fejedelmévé. Igen, az úr színe előtt. És ha még ennél is jobban megalázkodom, és még alávalóbb leszek is a magam szemében, akkor is tisztelni fognak a szolgáló leányok, akiket te emlegetsz. Ezért nem lett gyermeke Mikálnak, Saul leányának holtanapjáig. Szóval itt látjuk ezt a harmadik hozzáállást. Először láttuk ezt a az Uzzai hozzáállást, aki nem vette komolyan, hogy Isten mit mondott a dicsőítésről, hanem azt mondta, hogy Istennek jó lesz így. Aztán láttuk Dávidot, aki teljes erőből táncolt. Azt mondja, hogy ugrándozva táncolt. Félretette a királyi méltóságát, és papiruhát öltött, és táncolt. És aztán látjuk Mikát, aki ezt az egészet az ablakból nézte végig. És kívülről ítélkezett. A szívében A szívébe megvetette hogy Dávid úgy táncolt, mint egy féleszű. Na, mit tanít ez nekünk, kedves kistarcsai gyülekezet? És a velünk lévő online-beli gyülekezet? Mit mond nekünk ez a történet itt a XXI. században a dicsőítésről? Ugye a dicsőítésről beszélhetünk két értelemben. És ezt szeretném, hogyha ma megértenétek. Beszélhetünk úgy, mint amikor összejön a gyülekezet, akkor dicsőítünk. Van dicsőítés. És éneklünk az Úrnak. És itt nagyon fontos tanulságok vannak ebben, erre nézve, hogy ezt hogy tegyük. De a dicsőítés az az egész életünk. Valaki azt mondta, hogy minden lélegzetvételünk imádság. Minden lélegzetvételünk lehet dicsőítés. Hogyha arról szól, hogy hogy Istent fölemeled. Mit tanít nekünk ez a történet? Egyrészt azt gondolom, hogy, hogy tanulnunk kell Uzzá hibájából. És nagyon remélem, hogy hogy nem, nem a félelmet ébresztette föl bennetek ez, a, ez az ige szakasz. Mert az a helyzet, hogy, hogy igen, az Ószövetségben Isten csinált ilyeneket, hogy így például úzzát lesújtotta. De érdekes, hogy ugyanez a szó van ott az Ézsaiás könyvében, amikor azt mondja, hogy, hogy a mi bűneink miatt viszont Isten kit sújtott? Jézust. Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy Isten őt sújtotta mindannyiunk bűnéért. Az ő sebei járán gyógyultunk meg amikor te nem jó hozzáállással dicsőítesz. Nagyon nagy az esély, hogy Isten nem fog lesújtani téged. De mégis azt látjuk ebből a történetből, hogy Istennek mennyire fontos az, hogy ha már egyszer őt dicsőíted, akkor dicsőítsd úgy, ahogy ő szerető érzi magát. Ahogy, az, ahogy azt ő szeretné. Hogy a dicsőítés az nem, nem rólad szól, hanem, hanem Istenről szól. És valóban róla szól. Ott van ez az öt szeretetnyelv analógiája, hogy amikor keresed a párodban az, hogy, hogy érezné jobban, hogy én szeretem őt. Ugyanígy olyan nagy az a hozzáállás, hogyha úgy állunk Istenhez, hogy, hogyha úgy jössz be reggel a gyülibe, amikor tudod, hogy jön össze a gyűlés, dicsőíteni fogjuk Istent, hogy, hogy föelevelíted magadba, hogy hogyan is szereti Isten. Hogy szereti, amikor én odadom magam a dicsőítésben. Tanulhatunk <kül> Uzzá hibájából. Annyira sokszor a dicsőítésből egy olyan dolgot csinálunk, mintha ez nekünk szólna, vagy értünk lenne. Egy, 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 egyik pásztornak, akit Francis Chennek hívnak, valaki odament egy ilyen gyülekezeti alkalom után hozzá, és azt mondta, hogy ma nem annyira tetszett a dicsőítés. És ez a pásztor azt mondta, hogy semmi gond, mert nem téged dicsőítettünk. És tökéletesen bemutatja ez a példa, hogy hát, tudjátok, itt is, itt is néha kapok visszajelzéseket. És mindig arra bátorítok mindenkit, hogy igen, stílusba különbözőek vagyunk. Valaki szereti az egyszerűt, valaki szereti az orgonásat, valaki szereti a heavy metálososat, valaki szereti a, a, a zúzósat, valaki szereti az elmélyülőset, valaki szereti a kézfeltartósat, valaki szereti a nyugodtan leülőset. De hogyha tényleg Istenért csinálod, és ez, a, ez, a, ez az itthonod, ez a gyülekezet lelkileg, akkor őszintén, ha jövő héttől más stílusú lenne a dicsőítés, én akkor is úgy szeretnék bejönni, hogy, hogy én Istent fogom dicsőíteni. És, és nem azt nézem, hogy nekem tetszik-e a stílus, hanem azt nézem, hogy Istennek tetszik-e a szívem, ahogy én hozom neki a háladás áldozatát. És csak szeretnélek bátorítani titeket erre, hogy így nézzetek. Erre. Nézzük, mit tanulunk Mikál hozzáállásából. Saul lánya. Én Mikált nem egy módon, hogy olyan érdekes, amikor így készültem, akkor szinte Belekönnyeztem, ahogy belegondoltam az ő helyzetébe. Ennek a nőnek nagyon nem volt könnyű élete. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy ő a királynő. De Mikál úgy lett királynő, hogy az apja volt az első királya Izraelnek. És amikor Dávid katonai sikereket ért el, akkor Mikált politikai ajándékként neki ajándékozta Dávidnak. Lányok, mennyire szerettetek volna így férhez menni? itt van egy jócsávú, aki az apukád úgy érzi, hogy valahogy szeretne megjutalmazni, és akkor odadja a lányát. Ennek ellenére azt olvassuk, hogy Mikál szívből beleszeretett Dávidba. Mondhatnánk, hogy happy end. Csak nem. Mert amikor Dávid bujdosni kényszerült, akkor Saul az apja elvette Dávidtól, és egy másik férfi adta hozzá. És amikor Dávid végül már nem bujkált, akkor Mikál és Dávid helyreállították a házasságukat. De amit akarok mondani, lássátok meg, hogy ez egy olyan nő volt, akit az élet meggyötört aki nagyon sokat küszködött, szenvedett, mennyi értéktelenséget érezhetett magába, hogy én ennyit érek, hogy itt dobálnak jobbra balra, mint valami ajándékot, mint valami desszertet? Abban az ajándék szatyorban, amit mindenki továbbad? Megtörte az élet, és úgy tűnik, hogy, hogy Mikál megtelt keserűséggel. Úgy tűnik, hogy hiába az egész nép ünnepli, hogy Isten mit tett. Hiába, hogy a férje, Ugrálva táncol Isten előtt. Mikál az egészet csak az ablakból tudja nézni. Nem nem tud részt venni. Ő ő, ő, ő nem tud dicsőíteni. Ez is egyfajta fél szív. De de érdekes, hogy hogy Isten rá nem sújtott le, mint Uzzára. Hanem egyszerűen azt mondta, hogy élete végéig nem lett gyermeke Mikálnak. És én valószínűleg tartom, hogy ez nem azért volt, hogy Isten csúnyán megbüntesse őt, hanem nekünk tanít valamit, hogy amikor keserűek vagyunk, amikor azok a dolgok, amik az életben történtek velünk, engedjük, hogy megkeserítsenek minket, és ezt hagyjuk így fölnőni magunkban, akkor a keresztény életünk meddő lesz, a hívő életünk gyümölcstelen lesz. És lehet, hogy azt mondod erre, hagy, hagy bátorítsalak titeket nagyon óvatosan, jó? Semmi ítélet nincs abban, amit mondok. Mindenki, aki nehézségen ment át, és megtörte az élet, én én, én leülök veled, és sírok veled, ha kell. De azt látom a Bibliában, hogy tanítja Isten azt, hogy Istennel van tovább lépés mindenből. Csak mi emberek néha komfortosnak érezzük a mi kis keserűségeinket. Néha jól esik fölemlegetni, hogy hogy bántottak meg, hogy bántak el velünk, hogy nem értékeltek, hogy tettek félre. Mert valamilyen beteges módon ez az egónknak egy biztonságos teret ad. Beteg, de legalább ismerjük. És legalább nem kell lapozni, hanem nyalogathatjuk a saját sebeinket. És ezt most azért, tudjátok, nem, nem mondanám ezt, hogy én motivációs előadó lennék, hogy lépjél tovább, gyerünk! De azért mondom ezt, mert Isten mondja azt, hogy van tovább lépés. Azt mondja, akik őt szeretik, azoknak minden a javukra van. Én elhiszem, hogy veled nagyon durva dolgok történtek, és remélem, hogy Isten ad hitelességet a szavaimnak, amikor arra bátorítalak, hogy tedd le Istennél, és lépjél vele tovább. Ne engedd, hogy az a keserűség egy életen át tartson a negatív spirálba. Mert van tovább lépés. De a döntés az a tied. Mikál úgy tűnik, hogy ő nem tudott tovább lépni. Meddő lett. Egy kiszáradt élet. És végül tanulnunk kell Dávidtól. Dávid hogy dicsőített, nézzétek! Nem érdekelte, hogy ki mit gondol róla. Ő teljes erőből táncolt Isten előtt. Amit akarok mutatni nektek, hogy ő teljes lényével részt vett ebben. És hogy nem az emberekért csinálta. Na, na, nagyon fura egyébként az, az, az én utam, mert én egy olyan közösségben nőttem fel, ahol a dicsőítés ülve zajlott, legfeljebb állva, de, de semmiféle mozgás vagy tánci-tánci nem fért bele. Főleg nem felemelt kéz, vagy becsukott szem, vagy, vagy sírás. És, és emlékszem, hogy én viszont ilyen típus vagyok. Tehát, hogy én belőlem úgy természetesen az jön, amikor Isten jelenlétébe kerülök, hogy én akarom felemelni a kezem. És én akarok mozogni, és én akarom az egész lényemmel, nem csak a fejemmel, nem csak a lelkemmel, hanem a testemmel is kifejezni a dicsőítést. De emlékszem, hogy amikor elkezdtem ennek így átadni magam, hogy na jó, megpróbálom fölemelni a kezem, akkor először így, hogy néztem, Körbe hogy kinézi, hogy, hogy most fölemelem a kezem. Közben senkit nem érdekel, mindenki az urat dicsőíti. De azt mondja, hogy meg kell tanulnunk a dicsőítésbe ezt, hogy, hogy felejtsd már el, hogy kinéz téged. Felejtsd már el, mert... mert Istennek csináld. És ebben az is benne van, hogyha nem vagy készföltartós típus, ha nem vagy táncolós típus, akkor ne táncolj azért, hogy Attila azt így, hogy na működött a tanítás, mert most végre teljesen bedobtam magam. Hanem legyél önmagad Isten jelenlétébe. ad neki a te teljes lényedet. Ne valaki másnak a viselkedését. Ne utánozz mást. Hanem a te dicsőítésedet add Istennek. És nagyon tetszik ez, hogy Dávidról azt, azt olvasjuk, hogy papi öltözetben volt. Mi, amikor jövünk Isten elé, akkor így jelenünk meg előtte. Ezért járunk közben, imakérésekért. Ezért mutatjuk be a dicsőítés áldozatát. És itt megint hagyd mondjam azt, hogy hála Istennek a technikáért. Hála Istennek a youtube Hála Istennek a Facebookért, Hála Istennek azokért, akik most is a képernyőn keresztül nézitek ezt a tanítást. Mert lehet, hogy messze laktok. Lehet, hogy az életben vagytok olyan helyzetben, hogy nem tudtok el, eljutni gyülekezetbe. És ez nem nektek szól. De amikor összejövünk itt, akkor a lelki, az a királyi papság, az együtt van. És megjelenünk az atya előtt. És közbejárunk az ő akaratáért. Óriási dolog. És ebben részt veszünk teljes lelkünkkel. És nem azzal foglalkozunk, hogy körülöttünk mit gondolnak rólunk, vagy akik a képernyő másik részén utólag nézik, ilyen szemráncolva, hogy hogy dicsőítenek. Hanem Istenért tesszük. Hallgattam a héten egy podcastot, egy az a, a srác, aki a Szegletköt színű számnak az egyik szerzője, szoktuk énekelni és mondta, hogy a fiatal dicsőítés vezetőként küzdött ezzel, hogy így nézett más dicsőítés vezetőket a YouTube-on, és akkor megpróbálta a saját 50, 50 fős svéd gyülekezetében, ahol jellemzően nem fiatalabbak jártak, hanem egy kicsit idősebbek, ugyanazt a stílust bevezetni, és, és nem működött, és próbált, próbált nagyon átélni, mutatni az arcában minden évvel, hogy ő most mennyire átéli a dicsőítést, és, és nem működött, valahogy a gyülekezet nem kapcsolódott be és oda jött az egyik alkalom után, amikor tök frusztrált volt egy, egy idősebb hölgy, és azt mondta neki, hogy tudod, hogy mi a te problémád? És ő meg így vette egy nagy levegőt, és lenyelte azt a mondatot, hogy hát voltak éppen te vagy az én problémám. És utána odafigyelt, hogy mit mondott ez a, ez a hölgy, és azt mondta, hogy nem lehet, hogy te most először dicsőítettél a héten? Hogy most a színpadon próbáltad meg először is te jelenlétében menni? És ez nagyon, nagyon fontos, hogy A dicsőítés az egy életforma. Ha vagytok itt a teremben, és ott most nem a Marcinak, meg a Petinek prédikálok, mert nekik elmondom privátban, de de prédikálok azoknak, akik esetleg jövőbeli dicsőítés vezetők vagytok. De mindenkinek, amikor otthon vagy, egyedül, akkor is lehet dicsőíteni. Csak tegyél be egy egy zenét, ha, ha segít Isten jelenlétébe kerülni. Tegyél be egy instrumentális albumot és segít Isten jelenlétébe kerülni. Menj ki a természetbe, ha az az Istenhez vezető utad. Dicsőíts, mint egy életstílus. És egész más lesz, amikor bejössz, és együtt dicsőítesz a testvérekkel. A dicsőítés az alázattal jár. Az alázatot valaki így definiálta, figyeljetek. Az alázat az nem az, amikor keveset gondolsz magadról. Hanem amikor keveset gondolsz magadra. Mert amikor valaki egyfolytában lehúzza magát, ó, én olyan béna vagyok, olyan szerencsétlen vagyok, még mindig magaddal foglalkozol. Az igazi alázat az nem az, hogy lehúzod a saját értékedet és képességeidet, hanem hogy elkezded a szemedet levenni magadról, és fölemelni Istenre, meg másokra, meg a szükségekre. Na, befejezésként. Ami nagyon érdekes, hogy Dávid élete hogy fejeződött be. Most egy kicsit végigmentünk az életén, ha megfigyeltétek. Egészen a birkáktól halál a napjáig. Amikor ö, 2016-ban voltam Washingtonban egy nagy-nagy rendezvényen, ö, akkor ott volt fölállítva egy sátor, és ki volt rá, hogy Dávid sátora. És nem tudtam, hogy mi ez, úgyhogy öztem, mert a Google a barátom. És ö, megtaláltam ezt a részt, ami valahogy előtte soha nem tűnt fel a Bibliában, pedig, pedig olvastam az egészet, de valahogy nem, ne, nem, nem figyeltem fel rá. Hogy Dávid konkrétan az élete végén annyira fontosnak tartotta a dicsőítést, hogy egy 24 órás dicsőítő szolgálatot indított Jeruzsálemben. Létrehozott egy olyan helyet, ahol minden nap, egész éjszaka, egész nap valaki dicsőítette az Urat. Ennyire hit Dávid a dicsőítés fontosságában és erejében. Elolvashatjátok ezt az Egy Krónika 16-ban. És hogy az életének az utolsó tettei közé az tartozott, hogy Dávid király bebiztosította, hogy amikor ő meghal, Izraelben akkor is folytatódjon a dicsőítés. Nézzétek, az Egy Krónika 23-ból olvasok fel egy pár verset. Azt mondja, amikor Dávid megöregedett és betelt az élettel, fiát Salamon tette meg Izrael királyává. Összegyűjtötte tehát Izrael összes főemberét, meg a papokat és a lévitákat, Számba vették a lévitákat a 30 évesektől fölfelé, és a férfiak száma 38 ezer fő volt. Ezek közül 24 ezeren intézzék az urházának teendőit, és elöljárok és bírák 6 ezeren legyenek. A kapuőrök 4 ezeren, és 4 ezeren pedig dicsérjék az urat azokon a hangszereken, amelyeket én készítettem az úr dicséretére. Dávid király életében az egyik utolsó rendelkezés, hogy kijelölt 4 ezer embert. Van még hely a dicsőítő csapatba. És azt mondja, hogy ez a négyezer ember, akik folyamatosan dicsőítették az urat, nyilván valamilyen beosztásban, azokon a hangszereken játszottak, amit Dávid készített. Egy király dolga az, hogy hangszereket gyártson? Nem, de Dávidnak... Annyira fontos volt a dicsőítés, hogy ő nem csak privátban dicsőített, nem csak egy őrült mellett dicsőített, nem csak az egész népet vezette a dicsőítésbe, hanem még amikor meghalni készült, rendelkezett, hogy Isten népe maradjon egy dicsőítő nemzet, és még csinált hozzá hangszereket is. Óriási, nem? Dávid egy dicsőítő kultúrát épített fel, és pár résszel később látjuk, hogy ez hogy működött, és ezzel fogom befejezni. Kettő krónika 5, 11-14-ig, a templom szentelés ünnepe. Csak hogy lássátok, hogy hogy működött a dicsőítés az Ószövetségben. Amikor a papok kijöttek a szentélyből, fölsorakozott az oltártól keletre valamennyi énekes lévita. Tehát Ászáf Hémán és Jedutun a fiaikkal és testvéreikkel együtt, fehér ruhába öltözve, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, és velük együtt 120 Harsonát fújó pap. A harsonásoknak, meg az énekeseknek egyaránt az volt a tisztük, hogy összehangolva zengjék az úr dicséretét és magasztalását. Amikor felzendültek a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az urat, mert ő jó és örökké tart a szeretete, akkor a házat, az úrházát felhő töltötte be, úgyhogy a papok a felhő miatt nem tudtak odaállni, hogy a szolgálatukat végezzék, mert az úr dicsősége betöltötte az Isten házát. Dávid megértett valamit abból, hogy mennyire fontos a dicsőítés, hogy Isten mennyire szereti, amikor őt dicsőrjük szívből. Mekkora monumentális jelenet, nem? Na ez mekkora szimpat kellett volna, hogy nem tudom hány énekes, meg cintányéros, mert azt tudjuk, hogy csak a harsonások 120-an voltak, igaz? Miért fontos a dicsőítés? Isten szeretve érzi magát, amikor mi dicsőítjük őt. És ő méltó erre. És Isten a dicsőítést azt nem egy programelemként rakta be az Isten tiszteletbe. Hogy na, 20-25 perc dicsi, 4-5 ének. Hanem a dicsőítés az Istennek a globális víziójába szerepe. Megmutathatom még? Ébren vagytok még? Hárman legalább bólogattak. Filippi 2. 9-től 11-ig azt mondja, hogy ezért Isten fel is magasztalta őt mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon: menyjeké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv valja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És a jelenések 5-től 6-ot olvassátok el otthon. Olvassátok el otthon, ezt látjuk, hogy van egy láncreakciót. Hogy Isten trónja körül, most a mennyben. Megy a dicsőítés ezerre. És dicsőítik, akik közvetlen közel vannak hozzá. És azt látjuk, hogy János látja ezt a jelenetet. És hogy ez a dicsőítés átragad azokra, akik távolabb vannak a tróntól. És azt látja János, hogy átragad azokra, akik a földön vannak, és akik a föld alatt vannak. A dicsőítés az az a dolog, amit nem egész életünkben, hanem egész örök életünkben fogunk csinálni. Milyen jó már most elkezdeni beletanulni, nem? Átélni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a mai tanítás segített nektek ebben, hogy lássátok, hogy hogy a dicsőítésnek milyen ereje van. És mondhatnék még sok-sok történetet. Ószövetségben, amikor harcba indultak, és elsősorban tették nem a katonákat, hanem a zenészeket és az énekeseket. És ahogy dicsőítették az urat, mire odaértek az ellenséges sereghez, azok elfutottak. Amikor te egy dicsőítő életet élsz, csodák fognak történni az életedben. Imádkozzunk. Uram, szeretném megköszönni neked azt, hogy te egy ilyen Isten vagy. És uram, hogyha bármi hiba lenne a te jellemedben, Ha te nem lennél az a jó Isten, akinek mondod magad, akkor furcsán hangozna, hogy hogy ezt várod az emberektől, hogy téged dicsőítsenek. De Uram, tudjuk, hogy te tökéletes vagy. Benned nincs hiba. Benned nincsenek önző motivációk. Te nincsenek apró betűk. Te minket nem felhasználni akarsz a céljaidra, hanem teljes életet adni nekünk. És bevonni a munkádba. És Uram, ezért mi szeretnénk azt ma reggel megvallani, hogy te méltó vagy, a dicsőítésünkre. Méltó vagy arra, hogy teljes lényünkkel, senki másnak a véleményével nem foglalkozva, papír megjelenjünk előtted, és dicsőítsünk, és, és imádjunk téged azért, aki vagy. És Uram, annyira szeretnénk becsatlakozni ebbe a, ebbe a mennyei dicsőítésbe, és hisszük, hogy egy nap ott leszünk, majd így személyesen is, de már most is, Uram, köszönöm, hogy olyan sokszor megengeded, amikor dicsőítünk téged, hogy valamit megérezzünk a mennyből, hogy valahogy bekapcsolódjunk a te dicsőítésedbe. Imádkozom azért, Uram, hogy tegyél minket még inkább, egyre inkább dicsőítő gyülekezetté. Imádkozom azért, hogy erősítsd meg még jobban a dicsőítő csapatot. Imádkozom azért, hogy hívjál el, ha kell, új embereket a dicsőítő szolgálatba. De ami a legfontosabb, Uram, hogy a hozzáállásunkat, a szívünknek a, a hozzáállását formáld, az enyémet is kérlek. Kérlek, Uram, segíts, hogy ne programot lássak benne, hanem, hanem az, hogy egy óriási lehetőség dicsőíteni a minden hatót. Uram, kérlek, hogy, hogy teljesítsd be azt, amit leírtál az igédben, hogy egy nap minden tért meg fog hajolni előtted, és mindenki téged fog dicsőíteni. És mi ezért a napért akarunk élni. És kérjük, hogy jöjjön el a Te országod. Legyen mögött Te akaratod. Jézus nevében. Amen.